0: 大家好 2月28 号星期天我们今天的党史闸谈呢我们来聊一下为我们所展示的那位老革命家河南省委第二书记河伟他们家里的真实的情况最后呢还有一出更为热闹的活话剧上演啊就是说李南央的亲爹李锐也上演了那么这个过程呢昨天给大家介绍了这位何伟同志这位何伟同志很厉害这个鲜锅盖的本领那是第一流的那么现在呢 我们先来看李南央发表在2007年老照片上编的一篇文章 这篇回忆文章其中就谈到他在上小学的时候也是在三年困难时期他去河南省委第二书记何伟家里的那一段真实的回忆我把这个回忆都已经截图了首先呢让李南阳感到吃惊的是这何伟他们家住的地方真的很厉害省委大院所以这李南央就说别说外人轻易进不来就是他这个何伟家里的小客人仍然可以借着妈妈的这个渠道到何伟家里去做客啊当时何伟家里呢还很热闹啊感到吃惊的还不仅仅是住的问题关键是吃的问题我们知道这个时候的小孩正是在长身体最看重吃喝的时候并且当时的大背景人们在吃饭问题上是遭遇了前所未有的困难所以这人一旦看见好吃的印象那是非常的深刻这李南央最难忘的就是何伟家里的这个厨房特别的大啊有好几个火眼然后呢我就不完全照念了其中呢有一道菜让李南阳坠为难忘啊就是一种煎的鱼啊因为煎的鱼呢下边是铺了一层脆脆的干粉丝上边的鱼呢这种情况对于在学校整整啊已经饿了一个学期的李南阳来讲那这简直就是天堂事实上呢即便是李锐当时还在台上啊以他的副部长兼毛泽东秘书的身份他在北京也住不上和委这种非常气派的省委大院的住宅即便是后来有所放松的所谓的改革开放时代中央部委机关的厅局级干部啊司局级干部是没有专车的可是你到省里去看一看省里的厅局长们都有自己的专车住的地方包括他吃的这些东西能够让小小的李南央有这样的记忆有这样的惊讶以至于发出种种铠叹看的呢不是京剧就是玉剧玉剧就是河南的地方戏剧院里边的冷冷清清没有几个观众啊李南央的解释呢那么再看呢大年初一这何伟啊容装就道为什么呢他要去看望普通老百姓给老百姓拜个年他觉得自己是在看电影啊因为随行的工作人员已经把一切都安排好了告诉这些老农民这是省委的和书记专门来看望你们给你们拜个年啊那些农民呢成荒成恐的伸出手来何伟只坐了几分钟然后就带着大家呢离开了离开之后坐在车里这位老革命何伟就开始教育上了教育革命的后代说你们看看啊这李南阳当时就有点不以为然他认为这些吃的都是你给我吃的我在北京也吃不到怎么能赖我们呢我们为什么要感到惭愧呢仍然是大吃大喝唐尔皇之非常坦然的接受牛奶和煎鸡蛋的待遇所以呢李南央也就不客气这么一段故事啊回忆的很有意思那么等到李南央回到北京之后这李南央的亲妈啊这李南央赶紧表示说过得非常好啊何伯伯呢对他也好这个何伯伯的爱人这个孙阿姨呢对他也好吃的特别好这个时候呢何伟伯伯他们家的麻将局还没有散因为这打麻将的这件事情引起了范元珍的感慨范元珍当时就自言自语说了这么一句话 以上呢是李南陽隊當時他駐在河北,河北他們家裡省委大院的一番會議。可這番會議發表之後, 引來了滿滿的爭議。這個爭議呢,首先來自於河北的家屬。昨天我們展示了劉順元老先生的這番會議,劉順元的這個會議 而这种特权观念和特权思想首先表现在这些做大官的身上当然老百姓呢头脑当中也有这东西只不过呢这些官员身上表现的更为强烈一些李南央的这篇回忆为党和人民大声疾呼说李南央的回忆是错误的这大声疾呼的人是谁呢就是何伟的亲女儿何生何生随即在李南央发表的老照片的接下来的这一期发表了一篇文章就是何伟同志在河南他写的这个河伟呢简直就是啊风尘仆仆啊那就不用说了啊这里呢给大家展示一下当时在和声笔下的河伟那河伟同志移到河南啊而且还提到何伟是如何亲赴第一线视察灾区跟老百姓之间怎么样去何伟家里这个时间在何生看来是不对的再一个呢就是何伟他们家住的地方不像李南央说的那么气派人家去看戏是不假那是审查地方戏啊不是这茶余饭后到那消遣去了所以这几条回忆都是针对李南央的那个不俗的回忆而引发的那么通过何伟的女儿的回忆呢我们又可以看到不畏人知的另一边捍卫自己亲爹亲妈的时候经常出现的一种非常怪异的现象而正是这种怪异的现象给我们老百姓提供了一个极好的视角因为何生的这篇反驳的文章意外的让我们看到了周恩来 就是在1963年 9月份的时候 当时北京召开一个生产救灾会议在这一次会议当中周恩来对何伟说过这样的话说中央派你去河南不是让你回来向中央要粮食的你要自己尽力解决 当时是2800万人口要靠统销粮维持生活 全省农村人口4600万 2800 万人是处在这种状态解决这么多人吃饭问题但是各地当时也都是处于捉襟见肘的状态不可能给河南提供最大限度的支援 1963年9 月份到北京开会的机会向周恩来张嘴了可是河伟刚刚提出请中央支援的时候在给何伟撰写啊中共党史人物传里边专门有何伟的一篇传记就当初花了这么大力气给何伟写传记的时候都没有涉及到周恩来跟何伟的这段对话恰恰是何伟的女儿何生为我们提供了这段对话当时河南人已经困难到这种情况了啊河伟自己说的很明白啊河生这里说的 2800 万人缺粮吃没有中央的支持是很难过这一关的但是周恩来却说什么呢和声的这段话我们对照一下周恩来的年谱应该讲和声在这段回忆当中是没有撒谎的你就会觉得一丁点都不奇怪因为这一次啊大跃进是毛泽东整体挂帅的啊他直接担任主帅主抓经济 2800 多万人在挨饿那其他的情况咱们就不用说了觉悟也是特别高高风亮节吧不是太计较伟大领袖当年在工作中出现的失误 19 1963年这国家的经济呢刚刚走出泥潭的时候年1月8 号和 1月9 这1月8号接待外宾 这外宾是南亚的一个小国这小国的总理来了以后 1963年1 月份就忙着一件事为什么要忙这一件事因为这是战略外交当时中国和印度已经翻脸了啊因为西断边界的事这个同事超哥嘛所以呢他就把这南亚的这小国给请来了希望通过这南亚的小国在南边对印度构成压力你光跟人家讲不行啊这种小国人家来本身就是要好处的给予了极大的无私的无偿的援助首先就是这粮食出口而且咱们的恩来同志特别的玩命他秉承伟大领袖的意图啊陪这个南亚小国的这个领导人一直在周旋在餐桌上周旋周旋的已经把痔疮都给犯了 1月9 号到 15号专门到杭州去治疗这个痔疮痔疮治好了之后呢月6 号到 7号恩来同志呢办了又一件大事这件大事是什么呢 根据1962年以来的经验和大区的意见 1963 19 年粮食上吊的问题确定采取两种办法一种是从争购中上吊 1963 年上吊中央的粮食总数要大 13 5000 万斤大家看一下周来年谱的公开的记载就知道了大饥荒刚刚过去啊老百姓的肚子还有待进一步的填饱像河南这种地方呢还有几千万人在凹待补可是这个时候呢 5000 万斤这什么概念人家拿这粮食干嘛呢保卫中央套取外汇一方面他通过陈云不断的把社会上的闲散资金整体套购到中央套到中央这个大盘子上边来另外一方面通过不断的征掉粮食用粮食换取外汇黄金给中央这个大盘子上边继续增加收入增加这么多收入只有手中有粮心中才能不慌这是咱们中国人经常说的一句话但这句话转化为革命行动就是中央要有足够的财政盈余由于经济困难出现的方方面面的社会问题中央的手才能够一杆子捅到底所以征掉粮食的奥秘就在这里而在同一时期啊 1963年前后 周恩来给各地的公安机关下了一个硬指标有关记录和档案都要积极的予以销毁所以当时咱们的恩来同志在配合伟大领袖的伟大部署方面那是单惊节律 1963 年的时候正是呼之欲出的时候那个时候呢当年棋手有一首诗写的很好 1963年这偶尔露蒸笼就已经露出来了这情况之一就是一部著名的话剧杜鹃山大家都知道啊 那个一直呢传闻跟咱们这个王洪文同志有一点横的关系的那个女演员呢也是因为这部戏走红天下做了一个重要的表态就是说在这个时候几千万人甚至上亿人的生生死死他们能不能吃饱饭咱们河南省委第二书记河伟的好女儿河生河生的反驳李南央的这个回忆所以这样的回忆越多越好这样的反驳多多益善啊所以我就说啊为什么要看公开史料呢公开史料里边很有内容啊因为共产党人是最讲究实事求是的他们的公开讲话里面充满了实事求是因为当初批判罗瑞卿的上海会议邱惠作他们的表演公开史料里边已经记载了很多了哎有了这些人的回忆之后我们再看这历史画卷他就比以前丰满的多的多了因此呢咱们在这里非常要感谢一下何生女士咱们接着说因为明天的故事更精彩啊明天的故事还真正让咱们恩来同志